0: Podplay
1: Live från Stockholmsstränder och Egypten Egypten, du lyssnar på Dida El Messiah, ditt nyhetsflöde med mig Messiah Halberg. Clara Dr. Rol John Willander Lambröll Jag minns inte, bad ni om en uppdatering kring Min relation här med Alltså den här omelettkock-situationen Jag minns inte hur det var
0: <här> Nej men nu, nu blir man ju nyfiken Nu vet vi vete
1: Jag minns inte om ni var luskade där Eller ni sa, håll mig uppdaterad kring hur det blir med Omelettkock, ja ah, jag syns att det, det är i alla fall så, eh, det är en massa olika omelettkockar. Det de har gemensamt då, de här egyptiska omelettkockarna, om man jämför med eh, andra omelettkockar, det, ja, det är ju lite olika särpräglade identiteter man har som omelettkockar. Och de egyptiska är ju då kanon, supergoda omeletter. Problemet de har allihopa är att de är antingen dementa, mm -hmm. eller, eller väldigt glömska, eller att de gillar att leka. Ni, ni vet ibland när det sitter sådana här män på kanske Kungsgatan i Stockholm- de lurar turister, de stoppar in en röd boll och så är det tre olika sådana här koppar som de för bollen mellan. så sen ska man när de är klara ska man gissa var bollen ligger. Uh -huh.
2: Ja, fast de luras väl inte. Det är ju en kille som brukar vinna på dem där, alltid brukar jag se, alltså innan jag
1: spelar.
0: <laughs> Men det har ju, det har de ju placerat dit stackare som får göra det. Mm.
1: Det var ju Jakob Ökvist som hade podd med förut, han hävdade ju fortfarande, eller han hävdade ju podden då att han precis så att han var helt övertygad att han spelade bort liksom tusentals kronor på en sån där på kungsgatan i Stockholm men, men i normala fall så är det bedrägeri de de, de, de tar ju bort bollen. <laughs> I alla fall lång historia kort då. Det är det som sker då med de här omeletterna För jag beställer ju då ofta allting på i... Ni vet också att jag har problem tidigare Även på Grand Hotel i Lund så blev jag ju lurad På min chiliomelett när han Carl-Jan sprang iväg med den högsta hugg mm. Ni minns det här, att det är ett återkommande tema med mig Att jag väldigt sällan får den omelett som jag beställer mm. Det de har då framför sig Det är fem pannor och när man, jag beställer alltid, jag är nästan den enda som väljer allting. Då. Jag väljer chili, jag väljer vitlök, jag väljer persiljen, jag väljer vanlig lök, jag väljer paprika, jag väljer mycket cheddar, extra cheddar.
0: Jag tror allt det här är frukost. Vitlök?
1: Ja, i omelett. Ja, ja. I alla fall. Och, men sen då, när man blandar ihop det här i äggstanningen och häller i pannan, så försvinner det in. Och sen då har man framför sig fem omeletter som ser exakt likadana ut. Och då är det, antar jag, som de här tänker, it's game time. För varenda gång jag inte haft ögonen då på exakt min omelett, så får jag en omelett så de som de slänger upp i min, i min, på min tallrik och säger Here it is, och jag sa everything, och de sa yes Och jag säger are you sure, för jag ser inga, inga spår av everything i min gula omelett och Han säger yes, och jag stoppar ner mitt pekvingar och trycker lite på dem för att visa Are you sure, it's everything Och så han säger yes, it's everything Och sen går jag till mitt bord i en lång promenad ut i trädgården och sen så börjar jag, tar jag en knivskärning i min omelett och då märker jag nej, det är bara äggstanningen här och så skriker jag på min fru och säger jag sa ju det för det är helvete och sen måste du börja varenda morgon med att bråka och du sprider dålig stämning på den här sms n. och så säger jo, det är inte mitt fel, det är de här jävla omelettkockarna. Så det jag tror då, det jag kommer på, det de gör, det är att de antar jag att det är någon slags lek man måste då hålla ögonen på att de häller i en panna och sen förflyttar de den där pannan runt om bland de här fem olika spishällarna. Mm. Och ja, vinsten är då till slut om man håller ögonen på den, det är att man får den omelett man har beställt. Och jag vet inte vem som kommer på det här spelet, men jag är trött på det. Och jag önskar Egyptien att egyptierna hoppar hitta på ett roligare sällskapsspel. För jag, ja, jag vet inte, jag ser inte det roliga alltså,
2: Jag kan se framför mig att någon gång kommer det komma in liksom, män i vita rockar och bära ut dig från de där frukostsalarna. Och du kommer bara skrika, att det var karl som tog min omelett. Ja, ja.
1: Karl-Jan i Egypten! Karl-Jan i Egypten!
2: <laughs> Han har kommit hit. Bara för att ta min omelett? Ja, ja. det är
0: någonstans man inte vill bli bältet så är det väl på ett egyptiskt mentalsjukhus. Att
1: alltså det är bara en massa sådana politiska fångar och så enkla som är misten med sin omelett <laughs> God morgon på er eh, onsdag morgon, eh, mailen trillar in på eh, vår mejl didelmessaya.gmail.com Det är mest då från en kille, samma kille som gjorde en av dina jombollar, min jätter, eh, John Han stavar ju då ditt namn på ett väldigt kul sätt, han stavar då J-H-O-N-N -N. <går> Är det så du stavar det? Nej det är inte va? Jag tror ingen stavar det så Nej nah, han gör det han är upprörd och du har kommenterat Toy Story, den tecknade filmen. Han rättar det här, han säger Har inte John sett Toy Story? Jesse är inte Woody tjej. Hon är ihop med Buzz. Woody däremot är kär i Bo. Så där fick du, ja, de en lång läsning.
0: <laughs> alltså det är ändå någon som har tagit sig tiden och skickat det här mejlet. Det är ju roligt.
1: Ja, ja han... han... Han eller hon har verkligen hängt upp sig på att John baktalar barnfilmer. Han skriver också, eller hon...
2: Jag baktalar inte barnfilmer. Jag påstår bara att barnfilmer är till för barn.
1: Mm. Han skriver... Toy Story är ju historisk och film, Historien i grunden, Den första datoranimerade filmen i universum. Tror du, John, att det är barn som sitter och kollar på den?
2: <laughs> Nej, jag säger inte att barn sitter och kollar på den. Uppenbarligen sitter ju vuxna och kollar på den. Jag säger att den är gjord, tillverkad för barn. Ja...
1: Någonting annat som är tillverkat för barn, det är årets budget. Möjligtvis, jag vet inte. Jag försökte bara hitta en snygg övergång. Det var ju den här lilla budgetpromenixen igår. Såg ni den när de gick? De ser så stolta ut, som små barn. Eller som sådana här hönor som är ute och går ja. där, från hönshuset så där Så vaggar de med den där i högsta. Pip, pip. Här kommer jag. Pip, 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 pip. Ja, de är väldigt... Väldigt gullig, Anders Borg och såg jag alltid så väldigt stolt ut när liksom en höna. Så bup, bup, bup. Ah, ja. eh, är det någon som har någon koll på, på, på den? Va, va, vad sades egentligen? Blir det några pengar till stackars svältande podcastkreatör?
0: <laughs> Nej, kulturen blev ju slaktad kan man säga. Men jag kikade igenom hela Elisabeth Svantessons budget genomgång och jag tyckte att hon höll ett ganska högt tempo och hade ändå lite pondus även om det var liksom ett svårt läge för henne. Eh, I och med att det är rätt många av deras valöften då som, som de inte riktigt håller hon drabbades av en, en del teknikstrul, men jag kunde ändå skönja några lärdomar i den nya budgeten. Alltså sånt som lät lite annorlunda eh, än före valet. Då. Så här kommer tre grejer som Elisabeth Svantesson lärt sig efter valet. Nummer ett då. Elisabeth Svantesson har lärt sig av Liz Truss misstag. Högen gick ju till val på skatt, men Svantesson lade liksom fram en försiktig budget utan stimulerande skattesänkningar. Och jag tror då att hon har lärt sig av vad som hände i Storbritannien med premiärministern Liz Truss som då fick sitta kortast i landets historia. Och hade det inte hänt så undrar jag om vi inte hade sett en annan budget. Eh, för nu hade de en föregångare och de vågade väl liksom inte gå emot eh, ja men det är egentligen varenda kunnig och Riksbanken och alla rekommenderade. Nummer två då. Elisabeth Svantesson har lärt sig begreppet inflation. Fem dagar före valet så sa Svantesson att man ska pausa amorteringskravet utan att utreda eller utvärdera. Och Riksbanken gick ut och varnade för att det här skulle späta på inflationen. Och det blev ju såklart inget paus amorteringskrav i budgeten och Svantesson säger nu rakt ut då att hon före valet inte fattade läget med inflation och lågkonjunktur. Vilket såklart är intressant med tanke på att förre regeringen presenterade en sån prognos i augusti där i Harpsund. Kommer ni ihåg det?
1: Ja, jag ska vara helt ärlig. Jag, eh, det är så många turer va? Jaha. Det är få politiska reportrar som erkänner det här tror jag. Men jag, jag kan inte säga att jag minns det här exakt. Men, men jag litar på det. <laughs> ja,
0: men det är intressant att ha en finansminister som inte verkar ha haft koll på inflation och lågkonjunktur fastän vi har ju sett det komma liksom Sen kriget i Ukraina ungefär. Och sen till sist då, vi kan lyssna lite hur det lät. En krona, jag förstår att många vill ha mer, men det är viktigt och det är en stor satsning. Utan den så hade då drivmedelspriserna blivit ännu högre nästa år. Elisabeth Svantesson har lärt sig att en krona är mer än ingen krona. Och där handlar det då om bränsleskatten som skulle sänkas med, ja det blir väl en krona. Men hon tycker ändå att en krona är mer än ingen krona och det håller jag med om faktiskt.
1: Ja, alltså var det, det var det, en krona är mer än ingen, ja det låter ju, det där är ju finanspolitik som till och med jag förstår. Ja. Så att man har... Det är väldigt tydligt ju. Det där är ju fler bra. Det där skulle kunna få mig att kanske rösta på henne nästa val om hon är så här tydlig med finanserna <laughs> hela tiden. Men är det någon som opponerar det där?
0: Nej, jag tror inte att det var någon som sa emot det bland journalisterna heller. De pratade om besvikelsen då, att det liksom inte blev en större skattesänkning eller det här med reduktionsplikten då, som de kommer införa längre fram. Det tar ju sin lilla tid liksom, för att man måste följa EUs krav och så vidare. Men, men det är ändå bra att hon vet då värdet på en krona Om man ska vara finansminister så tycker jag att det är rätt grundläggande ändå Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Det finns så gulligt att det alltid är så många människor som är besvikna på budgeten att de hoppas så mycket att det är just budgeten då som ska ge dem det de vill ha. Jag vet inte, vem är någonsin nöjd efter en budget? Det känns som att alla är missnöjda efter varje budget.
2: Ja, men det är också något, oh, jag vet inte, det är något lite, nästan lite äckligt med folk som så åh jag skulle ha fått mer pengar. Varför fick inte jag och vi och min myndighet och oss, varför fick inte vi mer pengar? Vi vill ha mer Det är något liksom lite äckligt med det, är det inte? Vadå?
1: Jo, kanske. <laughs> alltså
2: som barn, som inte får sitt lördagspeng eller vad fan man ska ha.
0: Ja, det är väl lite annorlunda ändå om, om kommunerna sitter och liksom fick 6 miljarder istället för 20 som de hade begärt. Att det är klart att det får konsekvenser för deras verksamhet.
2: Det är ju inte riktigt som att man fick tre kola nappar istället för lite två. Det annorlunda, men inte helt annorlunda. Det är ju lite samma sak. Eller tvärtom blir det. Ja.
1: Var det där också ett uttalande från Svatenson. <laughs> man är verkligen ett barns språk. Det är otroligt. Om vi säger så här. Kulturen kommer bara få två kolanappar istället för tre. Sitter alla sådana dokt teatrar runt om i landet och säger. Åh! åh, åh, åh. Ja!
0: Dockteaterna
1: -teater. dock känns, de, de känns alltid som de är upprörda efter varje budget och tänker för varje år. Så nu är det vår tur. De har aldrig fått det de vill ha.
2: Nej, nej. Problemet också är också att jag heller aldrig någon som har betalat en biljett för en dockteater.
0: Förlåt, men den enda föreställningen jag har sett typ, de senaste två åren är ju dockteater.
2: Så det där får stå för dig, John. Ja, men betalade du för den då? Ja. Eller förväntar du dig att den skulle vara gratis?
0: Nej, men nu så slopar de ju gratis inträde till alla statliga museum. Det kommer ju vara intressant. inte för att jag går på jättemånga museum, men ja, det gör de. Så nu kommer de börja med inträde.
1: Gör de det? Det tycker jag är uselt. Jag tycker det är en av de bästa socialpolitiken. Beslut. Det är tycker jag en kulturgärning som man faktiskt kunde fortsätta med. Ja. Det, är, det känns som en klassisk så här, moderat inskränkning som är onödig. Låt folk gå på museum, det är fan bättre idé än att vi hänger på gatan och tar crack, eller? Är Det Det, de vill?
2: det är antingen eller. Vad då låt folk, det är inget förbud att gå på museum.
1: Jo, jo fast det finns kanske folk, alltså, om, du, om du går in på typ så här naturhistoriska nu och kollar då vad priserna är för en familj, kanske från, från en förort uh, som har uh, åtta barn och så får de, uh, måste de betala jättemycket pengar då, det är ju... Uh, det är ju hemskt, då får de inte ta del av kulturen och det så, så börjar man med crack och sen blir det gängskjutningar för det. Och då sitter nymoderaten Jan och, och, och Flina. Är det verkligen
2: en rak linje?
1: Ja, det är det. Man, ja, det tror jag, ja, kanske det en liten förenkling, men det är ändå... Museum tror jag aldrig skadat dem.
0: Jag tänker dock att, att oftast kommer man på museum när man är i ett annat land eller liksom, alltså när man turister på ett sätt. Och de intäkterna har vi ju förlorat nu i och med att de har inte kunnat särskilja vilka som inte bor och lever i Sverige och vilka som kommer utifrån. Vilket gör att nu kan man
1: ju... Även om SD försö försöker <laughs> ja. kolla det. Vi inträder på den här, den här
0: Det är där de ska ha sin reva kontroll.
1: <laughs> de sliter in varenda japan med en kamera i något sånt speciellt rum. Och ställer kontrollfrågor om de verkligen är på Sverige.
2: <laughs> nu kommer vi ju få ta del av alla de här japanska rikedomarna.
1: Ja! När
2: de tvingas betala på våra museum. Ja det är bra.
1: Jon, det har inte kommit in någon ny Johnbolla vignett, någon ny Johnbolla jingle, lite tråkigt. Vi håller på och rycker lite artister som kanske skulle eventuellt kunna hjälpa oss med det där. Många skriver också, kan vi inte bara behålla den gamla men då hävdar du Jon att nej, by popular demand så måste vi byta ut den. Jag vet inte om det här stämmer, men idag får vi i alla fall använda den, den gamla klassiska för att vi har ingen annan att spela.
2: Nej men grejer är ju på gång och jag är väldigt exalterad över det som eventuellt kan hända här om ett litet tag.
0: Jaha. Vad vet du som inte vi vet?
2: Det är grejer på gång i alla fall, men kör en gamla nu Det är, Den sjunger på sin sista melodi eh, så att säga.
0: Kom närmare, kom närmare Var inte rädda, allt kan hända Allt är möjligt
1: när vi spelar På vår jombola Jombolan är ett eh, instrument som jag plockar fram en gång per dag och eh, lyfter lite på den. Och så plockar han en visst, eh, lapp ur den. Och på lappen så står ett ämne. Och snabbt måste han då komma på någonting att säga på ämnet. Väldigt kul tycker vi. Hur vet du att det är någonting på gång eh, med tanke på att jag klarar inte visste om det här? Är det att du, att du får känningar i eh, jombolan?
2: <laughs> eh, nej, men det står här att. Det är
0: som en väderstation.
2: <laughs> det står här att eh, Biancas kärlek. Ja, just det. Det har ju varit någonting på gång mellan Bianca och Benjamin Ingrosso ett tag. Vi har ju pratat om det här de senaste månaderna. Kanske framförallt från Biancas eh, sida då. Och ja, jag vet inte. Vi har väl inte tyckt att det där känns helt... Det är skavt lite grann, eh, om vi ska vara ärliga, så har vi väl ändå tyckt det. Alltså, först hörde vi ju Melina Kriborn, eh, Biancas kompis, berätta om när hon och Bianca varit på Benjamins konsert. När hon pratade om det i sin podd, Inga Beja, och då lät det ju så här om ni minns
0: Benjamin är ju född stjärna Ursäkta, han är så snygg Han är så sexy Alltså till och med, alltså Bianca stod och bara Jag vill typ ligga med honom Jag bara håll
2: chef. Ja det minns ni Ja, tyvärr Ja jag, jag försökte att
1: glömma det men det är ju så
2: <laughs> Ja men nu tar jag upp det för det stod det på lappen så att säga Men jag hoppas att det kanske finns någonting Ja men att det här har utvecklats lite För sen efteråt det här lyssnade vi också på då Det var ju premiären av valgens värld Den här säsongen så avslöjade ju Bianca själv då Hur hon kände och då lät det så här Jag
0: hade kollat in dig om Bush Men då Det är inte så att du inte har kollat in
2: mig Ja hon avslöjade ju då att hon hade kollat in eh, Benjamin lite grann Och tyckte väl att han, minst han hade kollat in henne också Det minns ni mm. Ja det är
0: så mörkt
2: Tack och lov då eh, så verkar Bianca ändå ha hittat Någon annan än sin bror Att fokusera sina liksom, känslor på nu Eh, och jag säger uh -huh. ju tack och lov just för att det kanske har skavt lite grann De får väl göra vad de vill Men ja, det är väl, har väl skavt lite grann eh, Men hon verkar ha hittat någon ny nu att, att fokusera på Det här är från senaste avsnittet av eh, Valgrens värld, vi lyssnar på det
0: Oh my god mamma, du får 60 snart. Nej, det gör jag inte, det är jättedockt. Din pappa är ju mycket närmare Jag vet, det är brutalt alltså. Men han ser också mycket äldre ut Nej, jag tycker han är skitsnygg ja. Alltså, han är pappig ja. men, eh... Jo ah, Okej okay. Men det är att han är gråhårig kanske Jag tycker det är skyddsnyggt mm. Men du tjatar väldigt mycket om det Men jag har ju en gråhårig karl det han, Och han är också sexy
2: Penillas eh, nya karl är också sexy Liksom eh, Biancas pappa tycker hon Så eh, Bianca har fått något ny att fokusera <laughs> Sina känslor på eh, Lyckligtvis är det bort från Benjamin Men håller fortfarande inom familjen
1: Ibland så gillar jag att iklära rollen som en korsör. Ni vet, det finns ju kvar i för sig på baksidan av tidningarna. Men ni vet, en sån där kille som bara sitter och grubblar över saker. Kanske längst bak på söndagstidningen så är det någon sån där liten, någon liten illustration av livet. En sån där grej som, minns min pappa alltid sa till mig. När han, han vaknade en natt de sista åren han levde så, och så kom han in till mig. Då, för jag, jag vet inte varför jag var hemma, men jag, jag pluggade så jag tror jag bodde hemma då när jag gjorde praktik i Stockholm. Ja, det gjorde jag. Och då kommer han inte med mig och sa, Nu har jag det nu vet jag vad du ska göra Och så hade han då titeln klar med, med luren i handen ska den heta din kolumn Med luren i handen Att jag då skulle få olika telefonsamtal Från, från läsare av en tidning eh, Och så skulle jag då skriva något litet kåseri Om deras grejer Eller att jag skulle gå ut och kanske hjälpa folk i vardagen Och, 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 och sen kan han och så det blev det ingenting med det Men i alla fall, ibland i den här podden Så har jag ett litet segment Där jag får göra de här små kåserierna Och vi har valt att kalla det för minut. Ja, jag flög ju ner här till Egypten i helgen och det är ju intressant tycker Jag tycker när man sitter på ett flygplan och bara iakttar alla människor. Jag blir också placerad lite längre bort. Min familj sitter på sådana här trea, ni vet. de gillar att sitta tillsammans och så är det ofta en då, eftersom vi är fyra som får sitta själv. Och det blir då alltid jag av någon anledning så jag får sitta bredvid två främlingar. Och när jag kommer på planet så ser jag då att de, jag har tagit yttersätet då för att kunna ha en fri tillgång ut till till en ja, passagen i mitten. Och då ser jag att de andra två platserna in mot fönstret och mittsätet är då ett ungt par och en nyfödd bebis. Alltså den är så liten. Oj då. Ja, ja. Och, och jag vet inte om man känner då. Jag har lite gått hela cirkeln runt med det där. Alltså att, att eh, Först så har jag ju token när jag såg bebis på på flygplan. När man inte har barn själv så är det ganska naturligt tror jag, att tänka så. Man tänker, varför fan är jag ens ute och flyger med ett barn? Och sen får man barn själv och då har man liksom upplevt och då har man en helt annan respekt. Jag kommer ihåg någon gång, du och jag, Jon, flög och du suckar åt en bebis. Och jag sa att eh, det är nog mer stressande för föräldrarna. Kommer du ihåg det, det är, Ja, jag kommer ihåg det. <laughs> Ja, och så fick du sitta där och, och skämmas. tänker jag, ja, såklart det är mer stressande för föräldrarna. Men, ja, nu men när jag, jag har då alltså, större barn. Vadå?
2: Ja, så, var var det Nej, jag alltså, det är väl ingen tävling. Alltså, vem som tycker att det är jobbigt?
1: Nej, nej, fast jag menar, det, det, det är väl lite som man pratar om gå dit där. Att, att jag kanske då är av den övertygelsen att man ska försöka hjälpa sina medmänniskor. Medan du mer är då någon som tar ett stort kliv över, någon som sover i trapphuset. Det är väl lite så kanske att jag... Ja, så är det nog. Där skiljer vi oss åt. Det är bara att vi har olika inställningar. <laughs> eh, men nu, nu har jag i alla fall gått hela varvet runt. Och nu när mina barn är så stora att de kan sitta och liksom ropa så. Far, den här gin är utsökt. Alltså när de mer har ett sånt vuxet förhållningssätt till eh, ett flygplan... Så blir jag ju då irriterad igen på bebisar. Eller jag, jag, jag tänkte instinktivt när jag såg en bebis, det var ju själva fan. Ska jag sitta här i sex timmar nu bredvid någon som uppenbarligen inte kommer att alla chefer? Utan På sex timmar. Det, det är ju stressande. Och att jag satt då längst ut. Jag kunde liksom inte sova för jag såg framför mig då. För ni vet hur det är med bebisar. Ja. Då ska jag ut hela tiden och föräldrarna måste liksom vandra fram och tillbaka. Och det ska gås torka så allt möjligt ska hända med den här bebisen. Så jag såg framför mig sex timmars helvete. Och jag var redan upprörd för jag fick ladda på min mobil på Arlanda där det stod 100% grön el i som kontakt. Och så stoppar jag in kontakten och så kom det ingen el. Så 100% grön el är alltså helt verkningslös el. Om det där är det Miljöpartiet slåss för så kommer jag inte rösta på Ingenting hände. Jävlar. Jag är runt att testa i tre olika 100% gr gröna el. Men var det ett skämt eller? Det låter ju som ett moderat skämt. <laughs> Nej, det var en konstinstallation.
2: <laughs> det var Elisabeth liksom Svantesson som har gått runt och satt
1: upp den där. Här har ni den. <laughs> det är Hanif Balis konstprojekt. Det är finansierat <laughs> ja. i den nya budgeten. <laughs> ja. jag sätter upp olika 100% gröna eluttag runt om i Stockholm. Sen eh, lyfte vi då och eh, jag vet inte, det var någonting. Jag vet inte om det var eh, att vi skulle åka iväg på semester eller att jag sneglar över mot, mot mina Barn som så stora eller om det var, <clears throat> eller om det var att jag var började bli berusad av min, min tidiga GT. Men, men, men det var någonting i det där att jag plötsligt såg mig själv sitta där bredvid mig. Och att, att jag minns då första gången jag åkte med min dotter när hon var 8-9 månader på ett plan. Och, och, och den här lilla ungen som satt bredvid mig med en egyptisk pappa och en svensk mamma. De var fantastiska. Den här lilla ungen skötte sig otroligt bra. Den tittade upp på mig med sånt där burrigt hår och de där 5-6 timmarna gick kanon pappan hade väldigt så flinka fingrar han var med överallt och, och så fort bebisen liksom lutade sig åt något håll så var han där med sina fingrar och stöttade upp huvudet det var väldigt fint att se och så jag blev bara rörd över tidens gång och så tittade jag bort mot min dotter där som satt där borta och antagligen hatade mig för någonting jag hade sagt tidigare den dagen och så såg man att det är livets kretslopp och samtidigt så läste jag då Lars Noréns dagbok, den sista han gav ut innan han dog och han han liksom inte ens klart med den utan den slutar då mitt i en mening, det här är väl en efterbearbetning, jag tror inte att han dog, han dog ju inte liksom framför mitt underskrivblocket, han dog av corona i, i januari eh, 2021, 76 år gammal, och sista anteckningen i boken är från 20 december, ja, en månad innan. Men mm. det är ändå någonting starkt att bara läsa hans dagbok när man vet hur slutet är, det blir, jag vet inte, det var liksom spriten, det var Lars Noréns dagbok, det var... Livets kretslopp där med min stora dotter och så den här lilla äh, bebisen bredvid mig. Och så var det också att jag hade Kent på. Jag sitter och lyssnar på en gammal låt där. Låten 400-slag gick igång som, som utspelar sig väldigt mycket då i, i ett flygplan. Så det blev så där en ganska stark känslutning. Jag satt där och torkade tårarna bredvid de här bebisarna som undrade vad som pågick. Men det, ja, det kunde inte den veta. Den har jag aldrig träffat en poddare förut. Du grät alltså mer än bebisen. Jag behöver sen samtidigt pipa hela resan jag där. Men vad det här paret tycker om resan? Ja, vi fick en jävla grät och hela resan.
0: Vi satt blev en svinjobbig. Ja, ja. Medelåldersman.
1: Medelåldersman. Men ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, vi får se. Jag åker ju antagligen hem bredvid dem. Det är ju charter det här så jag antar att jag flyger hem bredvid samma platser hem kanske mot bredvid de här. Får vi se om de har lyssnat på det här och kanske... Eller så har de bytt platser efter i början. De kanske har sökt sig till andra platser nu. Ja, Garanterat. De har uppgraderat sin biljett. Det är värt pengar. Ja. Det var starkt i alla fall. Då sitter man bara och tittar igenom Lars Noréns dagbok. Och, och man kan tycka vad man vill om det här. Det är ju lätt att avfärda som lite platt för det han antecknar ner. Det är ju ganska stora så här livsinsikter. Och sen är det ganska små vardagsbestyr som man skriver in. Och, och många säger att det, liksom är, att det gör det platt men jag tycker tvärtom att det är det som gör det ganska stort att, att, att spränga in större insikter bland sådana här anteckningar. Det börjar då i oktober 2019 där han bara skriver att jag beställde in diskmat från Uber Eats. Alltså, mm. det, 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 finns något, det finns något starkt med det att, att livet är det där. Och sen på sista sidan så beskriver han då pizzerian. Han bodde ju vid Dejon när han dog på Roslagsgatan. Så skriver han då pizzerian med Menomale där. Och att inom den där permana, inom den där månaderna mellan då Uber Eats, Indien och eh, Menomale så ryms då ett liv, de sista de sista månaderna i den här stora konstnärens liv och det finns någonting eh, jag vet inte, det fångar livet på något sätt tycker jag det där, jag har alltid varit väldigt svag för det där, att skriva skriva ner allt och, och då kan man på något sätt hitta det som också är, är viktigt där, där i eh, han fick ju en dotter då senare än mig det är, han var ju 76 år gammal men han fick en dotter då 2009 mm. som då jag var ju ja, givetvis bara ett barn då när han, när han gick bort och det finns också någonting fint, några av de finare delarna i, kan inte läsa upp hela boken men man kan ju säga att Lars Norén ofta är ganska svår och sådär, att det är liksom högkultur och att det är pretentiöst och så vidare men det som är lite fint i dagboken är ju de här stunderna när det andra glider igenom att han bara är en pappa då som ser sin lilla dotter och han vill då vara med henne. Han beskriver någon gång att de handlade ingredienser på Roslagsgatan till marsipanfigurer som hon gjorde senare på kvällen. De blev underbara, roliga och överraskande. Mm. Jag tycker det, sånt tycker jag är fint att se den här stora konstnären sitta och titta på sin dotters marsipanfigurer och beskriver dem som underbara, roliga och överraskande. Jag blev, jag blev rörd av allt, allt det där. Mm. Sen så gick vi in då i det här skedet med coronan Och det har man ju inte riktigt upplevt själv Även om vi tyckte det var jobbigt Eller om du tyckte det var jobbigt att inte få stå med Johanna Nordström på och Vilket också är, är tufft såklart
2: Gud ge mig mod och förändra det jag kan
1: då... Ja men det är ju ett lidande förklart.
0: Det är ju inte heller osant
1: Ja men det var det du tyckte var mest jobbigt ändå. Eller liksom om du skulle göra en lista så var det det du tyckte var ganska Du tyckte det var lite jobbigt att inte få komma dit Och, och dansa med de andra ungdomar <laughs> Men och, och jag, jag säger inte att det inte var hemskt för dig Jag säger bara att, att då Någonting som man inte tänkte på var ju de här äldre männen Då som Lars Norén som hade en dotter Men inte kunde träffa sin dotter Av rädsla för att då få sjukdomen och dö För han hade också kol cool, Och hans lungor hade nedsatt kapacitet så Han beskriver och flera månader av en, en tid när han då vill vara med sin dotter men kan inte för han vågar inte riskera sitt liv. Och han umgås med henne via FaceTime. Och det, jag, vet inte, jag, har aldrig, jag har faktiskt inte sett det, det perspektivet riktigt. Han skriver S har inte ringt. Jag saknar henne hela tiden. Hennes rum väntar på henne. Jag väntar på henne. Hela mitt liv väntar på henne. Och jag måste vänta. Mm. Det är fint. Mm. Det är fint. Ja. Sen senast vän Volter dö. Han är då några år äldre än Lars Norén- Eh, och han blir då då påminn om sin egen död såklart Den är väldigt starkt förekommande genom hela boken eh, Men mot slutet säger han, Jag hoppas bara, jag vill så gärna få några år Med barnen efter pandemin Där vi kan leva tillsammans, resa, finnas Och sen pratar han om vaccinet som är på väg Vi talar om vaccinet Och jag säger till min dotter att när vi har tagit det så ska vi åka till Goa Och bada Men sen då, eh, ja, sex veckor senare så åker han på viruset Och då eh, dör han och det blir Jag vet inte, det blir starkt och jag ber om ursäkt till barnfamiljen om jag, om jag liksom skrämde den här lilla ungen Men den, den ungen tittade fascinerat på mig, jag skulle inte säga att han var skrämd Jag skulle säga att den kanske lärde sig någonting om livet Att däremellan en indisk beställning på Iberits och Pizzerian med Normale Så finns livet och i den här podden också ibland så finns livet tycker jag Jag tycker vi har givit ett ganska bra exempel på det i avsnittet här idag Vi hörs igen imorgon, ta hand om er så länge och uh, ha en uh, fin dag nu. Uh, hej, hej! Hej! Hej!
0: Play, en del av
2: Power Media. Ett podd
0: tips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor doskrätt. Där följer jag på för köttätandet igen.
0: Man är lite som
2: en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.